0: Envie de tuer du temps à Raccoon City Aujourd'hui, dans Vertical Gaming, on va parler de Resident Evil 2, le remake et de l'original. Alors, sortez vos ratons laveurs Vertical Gaming Salut, c'est Etienne et vous écoutez Vertical Gaming, votre rendez-vous hebdo consacré aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de remake, mais pour le coup vraiment de luxe, avec Resident Evil 2. What in God's name. Capcom décide de nous faire revivre la peur de son Resident Evil 2 en 2019 sur nos consoles de salon et PC. Héros de remake propose de nous faire revivre l'aventure de Leon Kennedy et Claire Redfield à Raccoon City, mais en refait à neuf. Et oui, au revoir les caméras fixes, bonjour la troisième personne! Et avec le RE Engine de Resident Evil 7, la peur n'a jamais été aussi belle et horrible. Oh my God On aurait pu avoir peur pour Resident Evil 2, mais pas la bonne. Mais il est forcé de constater que Capcom a su adapter son ancien titre. Ok troisième personne à la Resident Evil 4, mais la peur de plus avoir de balles, de se retrouver face à un liqueur est bien là. Ce qui est amusant, si on peut le dire comme ça, c'est qu'avant ce jeu, avant l'annonce du remake même, en 2013, une bande de fans italiens du studio Invader Games avait pour objectif de faire un remake de Resident Evil 2 avec le Unreal Engine 4, Resident Evil 2 Reborn. de bol, Capcom annonce en 2015 son propre remake de RO2. Mais Capcom, pour le coup, ils ont été plutôt cool. Certains hors éditeurs auraient fermé le projet. Et derrière les mythes, ils auraient fait un bon procès des familles. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils. De... Capcom a décidé d'inviter l'équipe italienne dans leurs locaux et de les faire rencontrer les développeurs de l'équipe japonaise. Bah oui, Ribbon a été annulé, mais c'est cool finalement de créer un lien, voire s'inspirer des projets amateurs. Et finalement, ce qui est amusant, c'est que les rencontres et les développements chelous, c'est totalement dans l'ADN des premiers Resident Evil. Si c'est Shinji Mikami qui était directeur de Resident Evil 1, pour le 2, c'était différent. En effet, pour le 2, Mikami est passé producteur, laissant les la reine à des kikamiya, pas encore connu à l'époque. Le développement avance petit à petit, et disons qu'il y a embrouille. Pour faire simple, Mikami voulait quelque chose sur l'angoisse, la peur comme le 1, Tandis que Camilla voulait plus s'inspirer de l'esprit film hollywoodien, plus d'action quoi. Retiens ta main, mon doux prince. Moi doux tu veux rire. Mais genre, Mickey M. était tellement vénère qu'il était en mode, Eh les gars, on stoppe votre projet, Resident Evil 2, on le reprend à zéro, un projet qui a duré quand même un an. On peut même retrouver des traces de ce jeu sous le titre Resident Evil 1.5. Alors, certes, le père Camilla était en grand désaccord avec Camilla pour cette première version, mais il continue à lui faire confiance pour reprendre ce deuxième projet à zéro. Motivation, vitalité, Marcus, mets short Le jeu sort et c'est un succès. Alors, tout le monde parle de la version PS1 et PC, mais est-ce que vous savez que le jeu était sorti sur N64 aussi Oui, oui, et franchement, le résultat est plus que satisfaisant, réunissant à compresser tout le jeu dans une cartouche. Se payant même le luxe d'avoir des graphismes plus fins avec l'Explosion Pack. Resident Evil c'est une chouette série. Capcom la chérie bien et se permet quand même du temps pour ses épisodes. Quand on voit qu'ils n'ont pas hésité à tuer un projet d'un an car ça collait pas, c'est assez impressionnant. Et ce qui est amusant c'est tout ce qui découlera des Resident Evil de façon plus ou moins directe. Continue Jackson. Car si Resident Evil 1, Biohazard, au Japon a été un succès à sa sortie en 1996, la firme de Megaman a pensé direct à des spin-off. Yoshiki Okamoto avait pour projet de faire un Resident Evil avec des ninjas, Sengoku Biohazard, des combats à l'épée, au shuriken, et franchement ça avait l'air stylé sur le papier, un jeu prévu pour la Nintendo 64 DD, un périphérique exclusif au Japon. Resident Evil, Epoch Ninja et Sabre, ça a du ticket dans votre tête, ce projet est devenu Onimusha Warlords sorti sur PS2 en 2001. Titre que vous pouvez retrouver depuis le 15 janvier dernier sur toutes vos consoles de salon. Onimusha Warlords est sympathique, mais putain dans le 3, t'as genre une autre jouable. J'ai beaucoup de sympathie pour cet acteur, alors le voir dans un jeu comme Onimusha, alors là c'est caviar. Bonsoir que très bas si je faiblis. Mais Onimusha n'est pas le seul cousin de Resident Evil. Il y a aussi Dino Crisis. Tu remplaces les zombies par des dinosaures et BAM Dino Crisis. Dommage que la licence soit éteinte avec le 3. Attention, Dino Danger. Autre membre de la famille Resident Evil, c'est Devi McCry. En effet, la première bêta de Resident Evil 4, développée par Edeki Kamiya, encore lui, était jugée trop éloignée des canons de la série de Resident Evil, finalement devenue une série à part entière mais ça sans doute qu'on en parlera à la sortie prochaine du 5 cinquième épisode. Prochainement dans les anges C'est pour ça que Resident Evil fascine. C'est que les gars ils ont un univers, un gameplay, ils y vont à fond pour être de plus en plus imaginatifs. Resident Evil 7 a bouleversé la série il y a deux ans avec sa première personne, Resident Evil 2 Remake a réussi à manier tradition et modernité dans son gameplay, curieux de voir l'avenir de la série en tout cas. Et c'est terminé pour ce numéro de Vertical Gaming, si tu as aimé, parle en à tes potes sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Sur ce à plus, dans le stage bonus Gaming Vertical